0: Festival Frankfurt am Main. yo oder so. Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, liebe Menschen. Ähm, beim Kompendium des Unbehagens äh, ist immer noch Nippon Connection. Daher bin ich hier gerade noch alleine und äh, mein Name ist Michael. Und wie in den letzten zwei Nippon Connection folgen, zwischen euch kam unser Geburtstag, den ihr hoffentlich gehört habt, hört unseren Geburtstag, der ist groß und toll. Aber egal, äh, Nippon Connection, ich mache hier heute wieder die Kurzrezensionen und diesmal gibt es ein paar mehr Filme und zwar sieben, wenn ich mich nicht verzählt habe und äh, ja, wir halten es weitestgehend spoilerfrei, ich meine so ein bisschen auf den Inhalt eingehen muss man, aber nichts Großes wird hier verraten, zu dem einen oder anderen Film kommt sicherlich noch eine große Besprechung. Ähm, zum ersten, den wir jetzt hier heute haben, wahrscheinlich eher nicht, denn es geht um äh, Parasite in Love, äh, Koisuru Kiseichu, also ist genau das, was man äh, vom Titel her vom Englischen erwartet, von einem Menschen namens Kensaku Kakimoto, der vorher zwei Filme gemacht hat, einer ist Ugly und einer Baumkuchen, die auch schon beide ein bisschen älter sind, der, ich habe mal nachgesehen, der macht ansonsten ganz viel Werbung und Musikvideos und so Zeug. Und so sieht dieser Film auch aus, was erstmal gut ist, würde ich sagen. Ich habe in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert, dass ich so die erste, weiß nicht, halbe Stunde so gesehen hatte und die gut fand. Und äh, dabei bleibt es ungefähr. Ich finde den Anfang tatsächlich ziemlich gelungen später nicht so, warum das so ist. Kommen wir gleich dazu. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die den ganz, ganz großartig fanden. Also äh, lasst euch von mir nicht abhalten, diesen Film zu gucken. Ähm, es geht ein bisschen los in so Cyberpunk-Ende-der-Welt-Optik, was ich prinzipiell ja ganz cool finde. Und äh, ja, danach kommen wir in die eigentliche Geschichte von einem jungen Mann, der furchtbare... Äh, Angst vor so Viren und Bakterien und so Kram hat. Äh, da gibt es so eine nette Anekdote, wie er mit seiner damaligen Freundin speist und äh, er ihr Essen quasi in den Mund nimmt und direkt sich übergeben muss. So Sachen, also so einer. Äh, davon ist das. Und ähm, er trifft irgendwann auf eine junge Frau, die äh, furchtbare Angst hat, von Menschen angestarrt zu werden. Sie kann irgendwie kein Blickkontakt aufnehmen und um sich davon abzukapseln, trägt sie permanent Kopfhörer. Und äh, ja, wir, die begegnen sich erstmal so ganz äh, nicht so spektakulär und dann kommt ein mysteriöser Mann zu dem Protagonisten nach Hause und sagt so, ey, ich gebe dir Kohle und zwar nicht so knapp, wenn du äh, dich mit der so ein bisschen anfreundest und mit der ein bisschen Zeit verbringst. So, und äh, da der Protagonist natürlich Geld braucht, dann nimmt er das erstmal an und wie sich anders nicht äh, machen lässt äh, und der Titel vermuten lässt, ähm, bahnt sich dann irgendwie was an. Äh, dem Klischee nach ist er natürlich sehr, sehr schwach und sie ist ein erstmal furchtbarer Mensch, furchtbar garstig und gemein. Natürlich nur um sich zu schützen, ist ja klar. Ähm, ja, und dann geht das Ganze irgendwann in sehr abstruse Richtungen. Ähm, äh, der Parasit hier im Titel äh, ist ein Hirnparasit, so ein Wurm, der da so rumglubscht. Und diese ganze Wurmparasitenthematik äh, wird immer darauf hin, ähm, gebracht. Sie hält irgendwann ihm so ein Vorder, Sie redet sowieso die ganze Zeit von irgendwelchen Parasiten und so Scheiß. Ähm und sie sagt dann irgendwann äh, was über Katzen und ich weiß nicht, ob das so stimmt oder ob sich das jemand so ausgedacht hat. Kein Plan. Aber äh, wenn man Katzen drin hat, lässt sich ja alles besser verkaufen und das ist sowieso toll. Und insofern erzählt sie ihm dann, dass Katzen irgendwelche Parasiten äh, verteilen, die zum Beispiel Mäuse dazu bringen, Katzen zu mögen und sich dann leichter fressen zu lassen und die eben auch auf Menschen übergehen und dann äh, den Menschen dazu bringen, die Katze zu mögen. Und dann ist die große Frage, würde man diese, diesen Parasiten loswerden wollen? Also würde man quasi für die Normalität sein Katzenliebendes selbst opfern? Äh, würde man also diese Veränderung annehmen wollen? Also im Prinzip geht es um die Frage, möchte ich... Äh, normal sein, möchte ich meine äh, psychische Krankheit ähm, loswerden, wenn das bedeutet, dass ich dann vielleicht nicht mehr ich selbst bin. Und das ist prinzipiell erstmal nicht schlimm. Ich finde das ein bisschen problematisch, wenn man dann äh, psychische Krankheiten, Phobien und so weiter an äh, sowas wie ein äh, Brain Bug quasi ähm, knüpft, also hier nicht im Sinne von einem Käfer mit Gehirn, sondern ein Käfer im Gehirn. Und wenn man das daran koppelt und sagt, so, oh, wir können äh, äh, psychische Erkrankungen operativ entfernen, ähm, weiß nicht, ich habe da relativ komische Assoziationen bei, da, da kommen mir ganz andere Sachen hoch, ähm, aber äh, da, weiß nicht, vielleicht ist das auch äh, ein bisschen weniger äh, eindeutig gemeint, als es gezeigt wird. Kann ich mir aber nicht vorstellen, denn der Film ist, glaube ich, nicht so clever. Aber er tut halt ganz gerne ein bisschen schlauer, als er ist, was an sich nicht schlimm ist. Das ist halt ein großer Mainstream-Film, der eben auch viel auf Effekte setzt, die mal besser, mal schlechter aussehen. Er äh, setzt diese psychischen Krankheiten audiovisuell ganz okay um, da passiert halt immer irgendwie sehr gruseliger, absurder Kram und jetzt kann ich natürlich sagen, oh, das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, aber bei so einem Film geht es auch nicht darum, solche äh, Probleme realistisch darzustellen, sondern die Probleme irgendwie für ein Publikum, das sich damit normalerweise nicht befassen würde, greifbar zu machen, insofern finde ich das okay, wenn man da komplett von der Realität weg sind, das ist okay. Hauptsache man thematisiert das vielleicht irgendwie mal, was immer gut ist. Ähm, ja, mein Problem mit dem Ganzen ist, die beiden äh, Hauptdarsteller und also der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin sind und ähm, Kento Hayashi, den man vielleicht kennt aus Lesson of Evil, ähm, oder was hat er noch gemacht, äh, in High and Low Ware. Also ist er wahrscheinlich einer von Exile oder so. Ähm, der war im Hibana-Kinofilm, das wurde er äh, mehrfach verfilmt, äh, das, was ich kenne, ist die ganze vorhin Netflix-Serie, die würde ich jedem empfehlen und er spielt tatsächlich eigentlich sehr gut. Was ich ganz lustig finde, ist in einer Letterboxd-Kritik wurde er als Mann mittleren Alters äh, betitelt, also der Film ist von 2001, da war er 31, also mit 31 ist man jetzt ein Mann mittleren Alters. Egal, jedenfalls die weibliche Hauptrolle wird von Nana Koma zugespielt, die man sicherlich kennt aus so Sachen wie World of Kanako, äh, Kudu oder Destruction Babies, äh, Silence. Und ich weiß nicht, also sie ist für mich nie eine sonderlich gute Schauspielerin gewesen. Vielleicht habe ich auch nur ihre herausragenden Darstellungen in anderen Filmen verpasst, aber. Die ist halt meistens da und stört mich nicht. Aber ja, hier macht es halt auch irgendwie okay. Aber auch nicht wirklich erinnerungswürdig. Mir ist auch mal aufgefallen, hätte ich nicht gelesen, dass sie das ist, wäre ich da überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe irgendwann nachgesehen. Dass, ah, das Gesicht kommt irgendwie bekannt vor. Guck, oh, wie ist das. Ähm, und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich die meisten von ihren Rollen, ich die ich, also ich habe jetzt sieben von ihren Filmen gesehen, an die meisten kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also sie war in Silence, ja. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Kleine World of Kanako ist sie die, zumindest im Englischen, äh, titelgebende Kanako. Aber so richtig präsent ist mir da ihre Leistung auch nicht. Und äh, das passt dann vielleicht auch ganz gut zu so einem großen Mainstream-Film. Also vielleicht geht es auch nur an den Rollen, die sie aussucht. Vielleicht ist sie eigentlich eine ganz tolle Schauspielerin. Ich habe keine Ahnung. Hier ist es halt so... Okay. Funktioniert irgendwie. Und ähm, ja, das ist der ganze Film, so spannend und interessant, der halt auch anfängt, rutscht der halt irgendwann ab in so ein relativ belangloses Drama 0815, dann kommen irgendwie noch wirre äh, Handlungssachen, zum Beispiel dieses äh, Dystopiemäßige, was ganz zu Anfang äh, kam. Es muss ja irgendwann wieder aufgegriffen werden und äh, ja, dann kommt noch so irgendwie ihre Familiengeschichte mit rein und es ist irgendwie relativ voll mit halbgedachten Ideen. Es ist, glaube ich, auch eine Manga-Verfilmung. Ähm, kann dann sein, dass das im Manga deutlich besser umgesetzt ist. Ich weiß es nicht. Ich möchte es aber auch eigentlich nicht unbedingt äh, herausfinden, denn so spannend war es jetzt halt auch wirklich nicht. Also ist jetzt auch nicht schlecht oder schlimm, Mehr so ein totales Mittelmaß. na Also zu Anfang würde ich sagen, eigentlich gut. Zum Schluss eher ein bisschen schlecht. Also im Schnitt sind wir so beim mittelmäßigen Liebesfilm. Aber es ja, gab auch Leute, die da ganz entzückt waren und da äh, ziemlich hohe Wertungen rausgehauen haben. Also insofern, wenn ihr vielleicht ein bisschen kitschige und große Mainstream-Liebesfilme mögt und vielleicht total auf aufeinander Koma zusteht, dann ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber für mich glaube ich bisher der wirklich schlechteste Film, den ich dieses Jahr auf Punk Connection gesehen habe. Und ich äh, hoffe, das bleibt auch so. Ähm, ja, also damit auch schon gespoilt, die anderen, die ich jetzt vorstellen werde, sind alle eigentlich deutlich besser. Und das ist auch gut so. Der Nächste ist Backlight von Renzudo, also im Original Giacco. Äh, und Renzudo hat als Regisseur sonst noch nichts gemacht. Er war aber unter anderem als Schauspieler in A Girl Missing und Kamata Prelude. Auch in äh, Little Miss Period war er mit dabei, den ich noch nicht gesehen habe. Aber da ist auf jeden Fall ja auch die wunderbare... Äh, oh, da ist äh, Fumi Nikaido... Und äh, Saide Ito ist, glaube ich, auch drin, genau. Und äh, ja, er dann halt auch noch, also zumindest ein Schauspieler, den man vielleicht schon mal gesehen hat. Und er hat jetzt einen Film gemacht über einen Sommer in Onomichi in den 70ern, wo ein junger Mann, den er selber spielt, ähm, der großartiger ähm, äh, äh, Yukio Mishima-Fan ist, spielt und er kommt eben aus Onomichi, das ist übrigens auch die Stadt, wo der ähm, Obayashi herkommt und wo auch viele seiner Filme spielen und äh, er kommt jetzt so aus Tokio von der Uni wieder nach Hause und bringt einen Freund mit. Und die hängen dann da so ein bisschen rum und wissen nicht so richtig, was sie mit sich anfangen sollen. Und irgendwie dümpeln sie so ein bisschen vor sich hin und treffen dann eine alte Schulfreundin von äh, Akira oder so also Jugendfreunden. Und die ist halt etwas füllig, aber eigentlich eine sehr, sehr nette Person und... Ähm, die begegnen sich so auf der Straße und er ignoriert sie erstmal und dann treffen sie sich aber irgendwie bei ihm zu Hause, weil sie irgendwie mit seiner Mutter redet und ähm, ja, dann stießt sie sich dieser Gruppe irgendwie so ein bisschen an und er sagt ihr noch so, ey, hast du nicht noch irgendwie eine Freundin, mit der war irgendwie dann zu viert ein bisschen rumziehen können, ein bisschen Party machen können und äh, sie hat dann noch eine Freunden, die sich da eben anschließen wollen würden. Dann gibt es noch irgendwie so einen Dialog, so von wegen, sie sagt zuerst, ah, meine ganzen Arbeitskolleginnen, die müssen alle arbeiten, wenn ich frei habe, äh, sonst die Leute von der Schule sind alle weggezogen und da ist nur noch die Miko über. Und die Miko kennt er halt auch irgendwie noch. Und er sagt, so, ja, schönes Gesicht, also brauchen wir hier auch nicht. Und dann schlägt die aber da auf und, äh, ist ein äh, doch sehr hübsches Gesicht, aber halt auch ein bisschen doof. Und, und von da an machen die eben zu vierten ein bisschen die Gegend unsicher, gehen irgendwie an den Strand, gehen schwimmen und wollen dann irgendwann zu einem Festival und auf dem Weg dahin finden sie noch irgendwie so eine komische Hippie-Party, wo Leute irgendwie politische Dinge diskutieren und so weiter. Und was sich dann hier relativ schnell halt bemerkbar macht, ist, dass diese erste Freundin, die dazu kommt, ähm, die, ich habe hab mir die Namen überhaupt nicht aufgeschrieben, ähm ja, Fumie heißt sie, Fumie, also die, da merkt man relativ schnell, die steht auf den Protagonisten, der heißt Akira. Akida steht nun aber offensichtlich, ich meine, wie könnte man als Mishima nicht schwul sein? Er steht eben offensichtlich auf seinen Freund äh, Yoshioka und Yoshioka findet nun aber die Miko sehr heiß. Und ähm, ja, so geht das eben so ein bisschen hin und her, es plätschert so ein bisschen vor sich hin, so ein bisschen gepflegte Langeweile, wie man das so in so einer kleinen Stadt halt hat, vor allem damals, wo man nichts zu tun hatte, außer irgendwie Mishima lesen und Bildert spielen. Und ähm das eskaliert halt irgendwann so minimal. Es gibt ganz kleines Problem. Das große Problem ist halt nur irgendwie, wir haben eben diese Vierer-Konstellation, wo irgendwie drei auf jemanden stehen, der irgendwie kaum auf die anderen, so, äh, auf die jeweils andere Person irgendwie so reagiert, wie sie sich das wünschen. Und das ist irgendwie so die Spannung hier. Ähm, das klingt super dünn, ist auch relativ dünn, das geht aber auch nur 64 Minuten. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt's äh, einige Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass die, die Herren von ein Filmarchiv mit ihrem ganzen komischen italienischen, und französischen Langeweile-Film da äh, durchaus äh, Spaß dran hätten. Ich finde auch dieses ganze Ambiente super, ähm, so mit diesem 70er in Onomichi. Ich finde die Landschaft toll. Ich finde es relativ hübsch gefilmt. Die Menschen sind alle ganz großartig, die da rumlaufen. Diese Hippie-Party ist super, wo sie da irgendwie halt so über, über politische Macht und so weiter diskutieren. Und Irgendwann schlägt eben die äh, äh, Miko auf, sagt so, ey, meine Familie wurde von einer Atombombe umgebracht. Und die sagen so, ja, das ist zu emotional, also was wollen wir hier nicht. Immer so Sachen. Und ähm, da ist dann ganz interessant so dieser... Kontrast zwischen den beiden in Häkchen Dorfmädchen und den äh, Intellektuellen, den Studenten, den, äh, ne? Und das ist ganz interessant, auch irgendwie gibt es dann so diese diese Feststellung. Natürlich kann, kann da nichts gut ausgehen, also das ist jetzt, ist jetzt kein, kein Spoiler. Aber ähm, der Akira, der Protagonist, der lässt dann irgendwie so ein... Ähm, so ein Mishima-Zitat ab, wo es irgendwie darum geht, dass Liebe nur wichtig ist, wenn sie quasi gegen die Gesellschaft irgendwie geht, wenn das nicht mit der Gesellschaft vereinbar ist, wo er natürlich dann irgendwie seine Liebe da äh, mit reinnimmt und gleichzeitig ist die äh, Miko da irgendwie am Singen und Tanzen, als würde sie überhaupt nicht mitkriegen, was um sich herum passiert und äh, singt dann so ein Lied, wo es irgendwie darum geht, dass die Leute einfach nur so sind, wie sie sind. Und so dieser ganze Kontrast, dieses wie das zusammenspielt, finde ich schön, finde ich gut. Ähm, ja, alles, alles schön gespielt, schön gemacht, Musik ist schön. Und für 64 Minuten ist dies sehr, sehr dünne durchaus ausreichend. Da kann man auch einfach mal so lang in der Atmosphäre schwelgen und das so ein bisschen äh, in sich aufsaugen. Das ist, ist total in Ordnung, finde ich super. Also ja, große Empfehlung, vielleicht nicht der beste Film der Nippon-Kleisch, aber ein ziemlich guter. Äh, ein noch besserer Film ist äh, Aru Sendo no Hanashi, also die Geschichte von einem ähm, Bootsmann und äh, im Englischen heißt er They Say äh, they Say Nothing Stays the Same, ein Film von Joe Odagiri, wo ich erstmal schon erstaunt war, dass er überhaupt Regie führt, aber muss dann feststellen, dass er 2009 schon mal einen Film gemacht hat, der heißt Looking for Cherry Blossoms, der aber auch keine sehr guten Kritiken bekommt. Und er hat auch wohl noch ein bisschen Fernsehsachen gemacht und ein bisschen unveröffentlichtes Zeug, wahrscheinlich so Kurzfilm und so. Also ist nicht sein Regie-Debütwerk, aber ein ganz hervorragender Film was unter anderem auch daran liegt, dass ähm, der Film von Christopher Doyle gefilmt wurde. Christopher Doyle kennt man ja als ganz großartigen Kameramann von äh, ja, vor allem den Wong no kawai Kawaii-Filmen oder so wie Hero A Lady in the Water. Er hat aber auch lustigerweise, wie ich gerade sehe, das Psycho-Remake gedreht, ähm, also gefilmt. Äh, Finde ich sehr, 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 sehr lustig. Also der hat eine sehr, sehr krasse äh, Filmografie. Ganz großartiger Mann. Ähm, ja, vielleicht nicht der einfachste Mensch, aber als Kameran ganz, ganz wunderbar. Und äh, lustigerweise, was mir dann hier im Abspann auch aufgefallen ist, dieser hier und der äh, Amada Red, die wurden beide vom Riki-Project mit äh, produziert Und das Riki-Project ist ja die ähm, Produk Produktionsfall von Riki Takeuchi. Und ich finde das irgendwie großartig, dass der dann hier so ernste, dramatische Stoffe irgendwie mitproduziert. Äh, super, ein guter Mann. Aber ja, wie es der japanische Titel vermuten lässt, geht es um einen Bootsführer. Und wie es der englische Titel vermuten lässt, äh, bleibt nicht so, wie es ist. Und zwar ist dieser Bootsführer, er ist ein, ein Fährmann, er fährt äh, Leute über einen Fluss und ich kann auch nicht so richtig ausmachen in welcher Zeit dieser Film spielt, es muss schon lange, lange her sein aber er spielt auch sehr auf dem Land und es könnte natürlich sein, dass dann die, die Stadt äh, drumherum schon etwas weiter modern ist also ist für mich irgendwie nicht zu verorten gewesen, wo dieser Film spielt, er muss lange her sein so also wirkliche Technologie ist da noch nicht so richtig ähm jedenfalls äh, dieser Fährmann, gespielt von Akira Emoto, der auch so einer ist, den ich überall sehe. Also nur um mal so ein paar Sachen zu nennen. Äh, Shoplifters, Shin Godzilla, den Kitano Satoichi, äh, der, äh, äh Ace Attorney, äh, Memories of Matsuko, äh, Sailor Suit and Machine Gun. ne, Also das ist ein ein älterer Herr. Und der ist in allem, was irgendwie geil ist. Also der ist auch hier in einigen Obayashi-Filmen. Er ist in Mikes Zebra-Mann, äh, also Zeug. Also den sieht man überall. Das ist so ein Gesicht, das erkennt man auch sofort. Ein guter Typ. Und ähm, die anderen Hauptrollen werden gespielt von Nerika Kawashima. Also die hat nichts zu tun mit dem Gehirnjogging, aber die hat auch sonst noch nicht viel gemacht, was man kennen könnte. Insofern äh, lassen wir das mal aus, aber sie ist sehr, sehr toll. Und dann haben wir noch Nijiro Murakami, den ich neulich, glaube ich, noch in ähm, äh, dieser Netflix-Serie gesehen habe. Äh, äh, Alice in Borderland war er, glaube ich, dabei. Aber auch so Sachen wie Isle of Dogs, uh, Still the Water, äh, dem Rurouni Kenshi in The Beginning und noch so ein paar Sachen, Destruction Babies, äh, hier äh, Last of the Wolves, also der hat schon einiges gemacht, ist ein guter, und ähm, dann haben wir noch in kleineren Rollen äh, Tadanobu Asano, Junmudakami, äh, Yuaoi, also einen ganzen Haufen wirklich bekannter Leute hier in kleinsten Rollen irgendwie dabei. Meistens sind sie halt irgendwie seine äh, Passagiere, Gut, aber im Prinzip haben wir eben diesen Fährmann, wir haben seinen jungen Freund, der eben von dem Murakami gespielt wird, der irgendwie so ein bisschen nicht der Schlauste ist, aber ist ein guter, der hilft ihm immer, bringt ihm Essen. Sie packen dann alles zusammen, was sie haben an Essen und speisen zusammen, kochen schön, haben eine gute Zeit, ist ein netter Typ. Und irgendwann taucht noch ein Mädchen auf, die wird eben gespielt von der Lidika Kawashima, die äh, ja treibt so im Fluss äh, bewusstlos und wird dann eben rausgefischt und gerettet. Und äh, der Fährmann bietet ihr Halt an. Kannst hier bleiben. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Du weißt nicht, wer du bist. Bleib halt einfach hier. Und dann geht das so vor sich hin. Eine andere Geschichte, die dann noch maßgeblich wird, ist, dass ein Stück den Fluss entlang eine Brücke gebaut wird und dann unser Fährmann früher oder später eben äh, offensichtlich arbeitslos werden muss. Und irgendwie seine ganzen Fahrgäste sagen ihm auch alle, oh, das ist ja schön mit der Brücke, äh, das wird uns ja irgendwie so helfen, das macht alles bequemer, das macht alles bequemer. Viele seiner Fahrgäste sind auch extrem herablassend zu ihm, äh, verspotten ihn, äh, schauen auf ihn herab, das ist alles äh, sehr, sehr unangenehm. Und äh, ja, er hat halt irgendwie seinen Kumpel. Selbst so ein paar Kinder aus dem Dorf, die kommen dann dahin und bewerfen ihn mit Stein und sagen: Ah, hier, stirb doch, du Monster, so ungefähr. Ähm, ja, jedenfalls, er hat seinen Freund, er hat dann dieses junge Mädchen, was äh, damit ankommt. Und sie leben so dann mit dieser Situation vor sich hin, bis dann halt irgendwie Dinge geschehen, die sich äh, nicht vermeiden lassen. Denn äh, nichts bleibt, wie es äh, ist. Es wird zwischendurch ein bisschen mysteriös. Es gibt so kleine Horroranleihen, Das sind auch wirklich mehr so kurze Szenen. Nicht so, dass der ganze Film irgendwie so eine schreckliche Atmosphäre hätte, aber es gibt so Momente, wo es dann in so eine sehr, sehr abstruse Richtung geht, was ich aber okay finde. Also hier wird auch relativ schnell gesagt, da sind Füchse unterwegs. Und ähm, ja, Füchse wissen wir alle, die äh, machen gerne komische Sachen mit Menschen, können ihre Form verändern und äh, haben halt eine lange Geschichte mit den Menschen. Aber viel mehr möchte ich über diesen Film auch heute nicht sagen. Der hat erstens eine ausführlichere Besprechung verdient. Ähm, hat wahrscheinlich auch Daniel Lust zu. Und äh, außerdem passiert tatsächlich nicht viel. Er geht 137 Minuten. Der Inhalt ist relativ dünn, aber er ist extrem atmosphärisch, hat einen tollen Sound, die Bilder sind wundervoll. Es ist ein ganz, ganz großartiger, wunderbarer Film, wenn man eben so ein bisschen Zeit und Muße hat, sich darauf einzulassen. Also Das ist jetzt nichts super Intellektuelles, was man nicht begreifen kann, es ist halt nur langsam und zeigt die Natur, was auch Wichtig ist fürs Ende, würde ich meinen, dass man schön in diese Welt eintaucht. Denn äh, ja, sie wird sich zwangsläufig verändern müssen. Wie es der Titel schon sagt, nicht, dass ich jetzt hier spoilere. Äh, aber ganz, ganz großartiger Film. Ich würde sagen, einer der absolut besten, die ich bisher auf der Nippon Connection gesehen habe dieses Jahr. Ich würde sagen, vielleicht die zwei, drei besten. Ist er halt auf jeden Fall mit dabei. Einer der anderen ist Ninja Girl und auf einen kommen wir dann heute noch zu sprechen. Äh, wir kommen aber erstmal auf was anderes zu sprechen. Das ist äh, Akegata no Wakamono Tachi, also die jungen Leute vom Tagesanbruch auf Englisch The End of the Pale Hour mit äh, Takumi Kitamura ist der Protagonist, man kennt ihn vielleicht aus äh, Tremble All You Want, äh, Destruction Babies oder letztes Jahr mal Blood and Bones in a Flowing Galaxy und äh, Our 30-Minute Sessions, hat noch ganz viel anderes gemacht, auch in Tokyo Avengers. also so ein Gesicht, was man mal gesehen hat. Dann haben wir Yuina Kuroshima, die noch nicht so schnell, doch die hat schon einiges gemacht, da nichts, was ich gesehen habe, sie ist auf jeden Fall noch in dem... Uh, Talking the Pictures, der jetzt auch uh, auf der Nippon Connection läuft und sie war in Jew on Origins, uh, on the Beginning of the End und Jew the Final Curse oder so, um, hat noch ein paar Sachen gemacht, aber wirkt nichts, was ich jetzt gesehen habe. Aber, uh, ja. Dann haben wir noch, ach, das sind eigentlich so die wichtigen, lassen wir den Rest mal sein. Um, ist ein ganz komischer Film von einem Menschen namens Hanna Matsumoto. Die hat schon ein paar andere Filme gemacht, von denen ich aber noch nie gehört habe. Ihr bekannt, dass da ist wohl ein Film namens 21st Century Girl. Keine Ahnung. Ähm, dieser hier jedenfalls ist so ein Coming-of-Age-Liebesfilm-Drama. Und zwar ist unser Protagonist auf einer so Uni-Abschlussparty also, noch nicht Abschluss, aber so, so Ende der Uni-Zeit. In Japan ist das ja immer so, dass man sich im letzten Uni-Jahr dann für Jobs bewerben muss, die man dann eben direkt nach der Uni antritt. Und er gehört jetzt zu der Runde der Gewinner, die äh, eben alle einen coolen Job gekriegt haben. Und dort trifft er eben eine äh, freundliche Dame, die ein klein wenig älter ist als er, also wirklich nur so ein bisschen. Und, ähm, sie will eigentlich gerade nach Hause gehen und findet ihn aber irgendwie ganz nett und trickst ihn dann aus, dass er dann quasi mit ihr lieber trinken geht in einem Park um die Ecke. Und es bahnt sich halt sehr schnell was an zwischen den beiden. Es, äh, gibt eine Beziehung, die dann irgendwann in einem Twist endet und, äh, über diesen Twist möchte ich erstmal nicht viel mehr sagen, außer, dass das nichts ist für empathielose Zyniker, die sich nicht in die Situation anderer Leute hineinversetzen können. Was ich hier ein bisschen, sagen wir ruhig, herausragend finde, extrem ungewöhnlich. Normalerweise ist ja so ein Twist sowas, was man im besten Fall als Zuschauer kommen, kann, kommen sehen kann, die Figuren im Film aber nicht unbedingt. Und hier ist es eigentlich umgekehrt. Also hier kommt plötzlich ein Twist, der für den Zuschauer überhaupt nicht ersichtlich war. Für die Figuren im Film aber eigentlich schon. Und da das kein erfreulicher Twist ist, kommt dann eben da der Punkt rein, wo wahrscheinlich die empathielosen Zyniker sagen würden, ja, warum haben sie es nicht gleich anders gemacht? Ähm, ja, hätte man vielleicht, äh, also könnte man vielleicht so sehen, man kann aber vielleicht auch ein bisschen Empathie haben und das Verständnis für haben und äh, wäre anderen Menschen wahrscheinlich auch nicht anders ergangen. Egal, jedenfalls ist das so ungefähr dann die Hälfte des Films und wir sind dann irgendwie bei unserem Protagonisten und der mit seinem Job unzufrieden ist. Ähm, denn das wird auch relativ schnell angeteasert, dass ähm, die halt sich denken, boah, wir haben jetzt die geilen Jobs, aber irgendwer sagt da schon, äh, viele Leute fangen dann halt auch einen Job an in der Firma, wo sie hin wollten, und dann ist das aber ziemlich scheiße da. Und äh, dann ist das auch kein Wunder, dass er da relativ schnell ankommt und äh, nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll, soll er den Job weitermachen, soll er den Job kündigen. Das ist auch noch vorm Twist alles schon drin, also da ist jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, ich finde es einen sehr, sehr merkwürdigen Film. Ich finde ihn gut, aber ich finde ihn sehr merkwürdig in seiner Struktur, eben wie dieser Twist angelegt ist, aber in dem Fall ist dann merkwürdig vielleicht auch gut, weil es zumindest nichts ist, was andere Filme machen. Ich finde ihn ein Stück weit thematisch zumindest ähnlich wie den äh, We made a beautiful bouquet oh, Ist es bouquet? Oder spreche, spreche ich das äh, falsch aus? Ich weiß es nicht. Egal. Jedenfalls äh, geht das in so eine ähnliche Richtung. So ähm, junge dynamische Menschen steigen ins Berufsleben ein, was dann auch wieder andere Probleme mit sich bringt und so weiter. Ähm, da ist er relativ ähnlich und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass diese Nippon-Connection sehr stark auf diese Sache abzielt, so Beziehungsprobleme, Be Probleme mit dem Job und so weiter, das ganze System, wie scheiße das ist und ich habe das irgendwie einer Bekannten gesagt, dass ich da irgendwie so gerade das Gefühl habe und sie sagt so, ja das klingt sehr nach dem aktuellen, realen Japan und ähm ja, das ist dann wohl Ausdruck der Befindlichkeit der jüngeren Menschen. Und das finde ich dann gut, dass dem Ausdruck verliehen wird. Aber äh, dieser Film, der ist irgendwie dann sehr pessimistisch. Irgendwann gibt's noch so diesen Vergleich so so zu Leuten, die früher halt mehr Geduld hatten, auf Sachen zu warten. Ähm, aber ja, ich ich finde den Film dann zum Schluss ein bisschen, ich, ich verstehe nicht ganz, worauf er hinaus will, was das Ziel dieser ganzen Reise ist und was er mir mitteilen möchte, ähm, ist ein komischer Film. Äh, nicht unbedingt halt wirklich schlecht, aber gerade so die zweite Hälfte, die war so ein bisschen so, hm, was will mir das sagen? Was, was, was soll mir das mitteilen? Was ist die... Message oder was ist überhaupt das Thema des Ganzen, außer das Leben ist scheiße. Und, ähm, ja. Muss man wissen, ob das so so das Ding ist, was man sehen möchte. Ich hab's jetzt gleich auch vielleicht ein bisschen noch deprimierender beschrieben, als es tatsächlich ist, aber äh, ja, ist jetzt kein sehr freudvoller Film, deswegen, ähm, Empfehlung mit Vorbehalt, da würde ich aber, glaube ich, eher noch zum A Red äh, raten. Der ist, glaube ich, tatsächlich der bessere verwirrende Film. Ein ganz hervorragender, überhaupt nicht verwirrender Film ist Just the Two of Us von Keta Fujimoto, den man nicht kennen könnte, weil er sonst wohl, zumindest laut Letterbox, noch nichts gemacht hat. Die beiden Hauptrollen spielen Masatoshi Nagase. Der ja den Nippon Honor Award äh, bekommen hat. Wir haben ihn jetzt, gleich in jeder Folge erwähnt. Er war in äh, Patterson, Mystery Train, Suicide Club. Äh, hier den ähm, Sweet Bean heißt er auf Englisch. Ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Titel ist, der ist auch in Deutschland erschienen. Ne? Aber auch so Sakura, Radiance, We Little Zombies. Äh, hier Pistol Oprah, einen der letzten Suzuki-Filme aus und Suzuki. Äh, und noch ganz, ganz viel anderes durchaus bekanntes Zeug. Man hat bestimmt schon mal sein Gesicht gesehen. Äh, die weibliche Hauptrolle wird gespielt von Shio Di Doi, äh, deren bekannteste Rolle wahrscheinlich in äh, River's Edge war, ähm, wo sie, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die wichtigste Rolle gespielt hat, aber sie war halt zumindest da. Ich kann mich aber auch nicht mehr erinnern, welcher ist es auf der äh, Letterbox steht sie relativ weit hinten. Egal, äh, Just the Two of Us ist ein... Drama, ein auch wieder durchaus äh, nicht ganz unromantisches Drama, aber es fängt etwas abenteuerlich an mit einem Menschen namens Shunsaku, der äh, ja weitestgehend gelähmt ist, er kann halt nur seinen Kopf bewegen und sein Vater, der halt nicht mehr so ganz jung ist, der äh, sucht halt irgendwie eine Pflegekraft für ihn, aber weil er dann alle Pflegekräfte, so sehr er das noch kann, mit seinem Kopf äh, sexuell belästigt, um ihn zu sagen, hey, ich will deine äh, Muschi lecken und so Sachen, äh, vergrault er die halt, denn wer möchte schon für so ein garstiges Arschloch arbeiten, aber eine Frau sagt sich, hey, ich äh, krieg sonst keine Jobs, deswegen gebe ich mir auch diesen dummen äh, Drecksack. Äh, das Problem ist halt nur, dass sie blind ist und jetzt haben wir tatsächlich diese Situation, dass die Blinde den Gelähmten pflegen soll äh, und es ist so absurd, wie es klingt. Es ist auch durchaus erstmal sauwitzig. Also der Film ist auch nicht ganz humorlos. Es wird auch irgendwann die große Frage gestellt, wer pflegt hier eigentlich wen? Ne? Und ähm, es ist alles ein, erstmal sehr hübscher, guter, spaßiger Start. Natürlich wird es irgendwann dramatisch. Natürlich haben beide noch andere Probleme. Natürlich haben die beide äh, psychische Probleme von dieser ganzen Situation. Sie haben damit zu kämpfen, dass sie sich als vollkommen normal empfinden, aber halt von der Gesellschaft nicht so behandelt werden. Und, und das ist alles sehr, sehr rührend. Das ist alles sehr, sehr schön. Es ist ganz hervorragend gespielt. Ähm, da ist eigentlich alles richtig dran. Also ich, ich kann an diesem Film nicht wirklich viel kritisieren. Es ist auch nicht übertrieben dramatisch. Also die suhlen sich jetzt nicht in ihrem Leid. Es ist wirklich mehr so die Verzweiflung. So, warum nimmt uns niemand ernst? Nur weil wir in irgendeiner Form behindert sind. Ja, und das ist ziemlich grandios. Ja, die spielen das total super ist alles ist ein bisschen witzig, es ist, macht Spaß. Und es ist einfach ein rundum gelungener Film. Ich wüsste nicht, was ich daran auszusetzen habe. Außer, dass vielleicht einfach die Thematik nicht für jeden ist, aber ist ein ganz hervorragendes Ding. Sehr nett, sehr ruhig, sehr schön. Und äh, würde ich einfach mal jedem so ans Herz legen, der irgendwie nicht gleich abgeschreckt. Ich habe bei der Arbeit, erzählt, ich, oh, ich habe irgendwie zum Frühstück angefangen, Film zu gucken. Wenn eine Frau, eine blinde Frau, die einen Mann pflegt. Und eine Kollegin von mir wurde, like, oh, oh mein Gott, äh, das klingt jetzt nicht sehr spaßig, aber äh, doch, es ist zumindest teilweise und der Rest ist schön und rührend und wer ja, schaut ihn euch an, ganz toller Film, äh, ja. Dann haben wir noch einen sehr, sehr kleinen Kurzfilm, er geht 16 Minuten, äh, heißt The Residence, ist als Vorfilm von Melting Sounds mit drin, und zwar von der Regisseurin Kahodi Higashi, die auch sonst noch nicht wirklich was gemacht hat, ähm, aber das ist ein sehr netter, kleiner Film, und zwar kommt ein Mann nach Hause, und irgendwie sind da ganz, ganz viele merkwürdige Leute, es werden auch immer mehr, die in seiner Wohnung wohnen oder zumindest behaupten, dort zu wohnen. Und er fragt sich so, wer seid denn ihr? Und die sagen so, über die Phase sind wir schon längst hinweg. Und dann fangen sie an, keine Ahnung, Essen zu machen oder Querflöte zu spielen oder irgendeinen Blödsinn zu machen. Und er versteht überhaupt nicht, was da los ist. Und er will doch eigentlich nur zu seinem Vorstellungsgespräch, damit er den Job kriegen kann um dann anschließend äh, seine Freundin zu heiraten. Und äh, natürlich hat das zum Ende hin einen netten kleinen Kniff und das ist ein guter, unterhaltsamer kleiner Film, wie 16 Minuten. Da passieren jetzt keine Wunder, aber es ist nett, es ist unterhaltsam und stimmt schon mal ganz gut ein auf äh, einen ganz hervorragenden Film, an dem ich wahnsinnig viel Spaß hatte, nämlich besagte Melting Sounds, Hotobody äh, Melto Sounds. Und äh, im Prinzip, um den Ganzen auf den Punkt zu bringen, wir haben eine Hippie-Kommunisten-Kommune, die äh, Spiel des Lebens spielen, also die quasi Kapitalismus spielen und nebenbei Töne aufnehmen, um sie zu begraben. Und das ist so schrullig, wie es klingt, das ist aber auch ganz, ganz wunderbar. Und zwar geht es um eine junge Frau, die geht in das leerstehende Haus ihrer Oma und findet im Garten einen alten Mann, der da zeltet und der sagt so, ey, ich habe hier als Kind gewohnt, meine Familie muss das Haus verkaufen und jetzt bin ich gerade mal hier, ich habe noch was zu tun. Und sie sagt sich so, pf, cool, bleib halt hier, kannst auch ruhig mit ins Haus kommen. Und äh, ja, dann kommt irgendwie so eine Firma, die sagt, äh, hier, wir wollen übrigens das Haus abreißen, uns gehört der Boden und das Haus muss weg. Wir wollen hier was anderes bauen. Und das ist erst so ein junger Typ mit einer Frau im Tablet-Bildschirm, und er interessiert sich bald schon nicht mehr dafür, was die Frau im Tablet sagt, sondern schließt sich dieser Gruppe an. Und so wird diese Gruppe dann ein bisschen größer und größer. Und äh, alle, die da hinkommen, entscheiden sich dafür, sich dieser Hippie-Kommunisten-Kommune anzuschließen und Töne aufzunehmen. Ähm, denn ja, dieser alte Mann, der hat so Listen. Zum Beispiel hat er dann irgendwie aufgeschrieben, äh, was war das, keine Ahnung, irgendwie zweimal, äh, glücklich, äh, zweimal Glück und einmal äh, Kirchenglocken oder so. Und so nehmen sie dann halt irgendwie munter ihre Töne auf und äh, alles noch so auf Kassette und dann hat er so lauter Walkmans oder was, so kleine Abspielgeräte, die er dann eben im Garten begräbt am Abend. Und ja, es ist einfach ein wahnsinnig toller Film. Weil gerade jetzt in dieser Situation, dass so viele Filme auf der Nippon-Connection laufen, wo Leute am System scheitern, wo Leute an der Gesellschaft scheitern, wo sich alles entzweit und irgendwie nichts bleibt, wie es war, um darauf wieder zurückzukommen, ist das alles irgendwie, sind alles sehr, sehr schmerzliche Filme, um das mal so zu sagen. Und hier ist das einfach so schön, dass die sagen, ey, ich finde das gut, was ihr macht, ich finde euch gut, ich schließe mich jetzt einfach kommentarlos an, ich gehöre jetzt einfach dazu und bin Teil dieser Gruppe, die einfach eine gute Zeit hat, bis dann irgendwann, weiß nicht, das auch sich ändern muss, aber und ähm, wie es einfach Menschen zusammenbringt, die sonst wahrscheinlich nicht miteinander reden würden und ähm, ja, es ist einfach ein wunder, wunder, wundervoller Film. Ich wusste überhaupt nicht, was da kommen mag, aber es ist ganz großartig und ähm, toll. Und damit möchte ich da auch gar nicht viel mehr drüber sagen, äh, außer Hippie-Kommunisten-Kommune spielt Kapitalismus, weil es so amüsant ist. Was, was wollt ihr mehr? Es ist wunderbar. Einer der besten Filme, die äh, laufen. Schaut ihn euch an. Und in diesem Sinne mache ich jetzt für heute hier Feierabend, denn ich habe noch ein paar Filme zu schauen. Ist nämlich noch ein bisschen Zeit, äh, wie ich auch heute mitgekriegt mitgekriege. Falls ihr auch von letzten Drückern noch Filme schaut, sind die auch wieder noch fünf Tage verfügbar. Und dann ähm, könnt wir noch ein bisschen... Länger aufschieben, die zu gucken. Also ne, meinetwegen auf dem letzten Tag die letzten fünf Minuten kaufen, habt da fünf Tage Zeit, die anzufangen und nach dem Anfang hat auch 24 Stunden, die fertig zu gucken. Da geht noch was. Äh, habt viel Freude und bis zum nächsten Mal.